0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den ersten Teil mit Benedikt Weiz von Loxonet. Die Bieber Vermögensberatung
1: präsentiert den So Denken Gewinner Podcast: Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg.
0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und heute wieder in einem Interview mit einem Hamburger Startup. Ich habe heute den Geschäftsführer und Gründer von Loxonet bei mir, Benedikt Weiz. Benedikt, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Moin, ich grüße dich, Christopher.
0: Und ich freue mich erstmal, dass du da bist. Und bevor wir starten, vielleicht magst du so ein bisschen erzählen, was Loxonet eigentlich macht und wer du bist.
1: Alles klar, gerne. Also, mein Name ist Benedikt Weiz, ich bin der Gründer von der Loxonet. Und zwar sind wir ein Hamburger Tech-Startup, das Unternehmen und Organisationen digitalisiert. Wie machen wir das Ganze? Wir haben ein Social Intranet, in dem wir im Grunde genommen alle Felder von der Mitglieder-Mitarbeiterverwaltung über die Kommunikation, über Einzel-Video-Chat letztlich bis hin zum Eventmanagement und Taskmanagement komplett darstellen. Und ich glaube, gerade in den Zeiten jetzt, wo einige das Thema Digitalisierung verschlafen haben, sieht man, dass dieses Feld der Digitalisierung und digitalen Transformation von besonderer Bedeutung ist. Und das ist das, worauf wir uns fokussiert haben. Und das ist das, was uns täglich motiviert.
0: Okay, und jetzt ähm, ist ja das Thema, ich sag mal, digital, äh, Startup, alles, was so in diesem Bereich fällt, ist ja in den letzten Jahren auch sehr stark gewachsen. Es gibt ja viele Unternehmen, die auch in den Bereich gehen. Ähm, vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, wie du zu der Idee gekommen bist und wie es überhaupt zu der Gründung von Loxonet kam. Ich habe ja gesehen, du bist schon seit zehn Jahren so als Entwickler auch in dem Bereich unterwegs. Und erzähl mal so ein bisschen.
1: Ja, und zwar, äh, es kam letztlich dadurch, äh, dass ich in einem Verein gewesen bin äh, oder immer noch in diesem Verein bin, und äh, die haben dann gesagt, äh, ey, du machst doch was mit Internet. Und dann habe ich mir gedacht, ja stimmt, tue ich und äh, habe dann halt eben daraufhin ähm, ja, die erste kleine Standalone-Version programmiert und ähm, wir hatten einen anderen Verein, das war eigentlich so der Erzfeinverein. Und der Erzfeindverein kam dann irgendwann so zwei, drei Monate später zu mir und sagte so, hey, hör zu, ich will das haben. Und dann habe ich halt eben kurz überlegt, weil eigentlich geht das ja nicht. Als ich dann aber das Angebot von denen bekommen habe, habe ich mir gedacht, hm, okay, alles klar, stimmt, großer Bedarf ist da und ein Geschäft daraus kann man auch noch bauen. Und so kam es dann, dass ich dann das immer wieder so ein bisschen als Standalone verkauft habe und hier und da modifiziert habe. Und nach einer gewissen Zeit wurde einfach die Quantität an einzelnen Instanzen, die alles Eigenprogrammierung waren, so groß, dass bei mir die Erkenntnis gekommen ist, so, jetzt machst du Software as a Service. Das heißt, jetzt schnallst du das Ganze unter ein großes System. Und kannst das halt eben mehrfach äh, distributieren und vor allem auch viel, viel zielgenauer verbessern.
0: Okay, und wie, wie also du warst ja vorher wahrscheinlich äh, noch nicht selbstständig, hast dich ja mit dem Thema selbstständig gemacht, würde ich jetzt sagen, oder warst du vorher schon selbstständiger Unternehmer?
1: Nee, tatsächlich vorher schon. Ähm, und zwar ähm, habe ich ähm, habe ich mit diesem digitalen Thema sehr früh angefangen. Und äh, ich bin äh, damals äh, zur Schulzeiten für zwei Jahre im Ausland äh, auf dem Internat gewesen. Und äh, da lief dann äh, an meinem Zimmer entlang diese Internetleitung. Und ähm, dort hat es nur einen Internetraum gegeben. Und dieser eine Internetraum, äh, der... Äh, da musste man halt eben äh, normal sein LAN-Kabel anschließen und da hatte man nicht so wirklich Bock. Und vor allem, wenn man dann noch äh, ein Mädel in Deutschland sitzen hatte, dann äh, wollte man noch weniger das mit den anderen teilen. Und ähm, ich habe dann dieses Kabel mit so, mit so einem Cut-Stecker abgezwackt und so eine kleine Hotspot-Umgebung dort äh, aufgebaut, womit ich dann äh, an, meine, äh, an, an die anderen Compagnons in so einem versteckten Netzwerk äh, Internet weitergeben konnte okay. Und äh, da habe ich dann irgendwann äh, festgestellt, so so schwierig sind digitale Themen nicht, äh, geht doch irgendwie. Und seitdem habe ich mir im Grunde genommen alles äh, wirklich selber zusammengebastelt oder selber angeeignet und äh, habe einen Riesenspaß einfach daran gewonnen, äh, im Grunde genommen äh, Sachverhalte zu erkennen, die verbesserungswürdig sind und sie dann einfach radikal zu verbessern. Mhm. Und äh, um... Damit dann die Frage letztlich abschließend zu beantworten, ich habe mein, mein erstes Unternehmen mit 18 gegründet. Das war so eine, so eine kleine IT-Beratung ist jetzt ein bisschen hochtrabender, Griff, ja? hochtrabender Begriff, sondern ich habe einfach im Grunde genommen Webseiten entwickelt und dann mehr und mehr individuelle Systeme. Und ähm, irgendwann, als ich dann mit Loxonet soweit war, äh, wo wir heute stehen, ähm, habe ich mich natürlich dazu entscheiden müssen, was ich mache und wo ich meinen Schwerpunkt drauf setze. Und dann war es Loxonet und darauf bin ich heute auch äh, unwahrscheinlich stolz.
0: Ihr habt ja erst 2018 gegründet, im November, wenn ich es richtig gesehen habe bei euch. Und ähm, gelauncht wurde ja Mitte letzten Jahres. Ähm, ja. ja, ist ja, glaube ich, auch schon so ein, also die Entwicklungszeit war ja gar nicht so lang, aber erzähl mal so ein bisschen, Locksonet, ich habe jetzt mal im Vorfeld geschaut, ihr bietet ja diese, dieses ja Intranet mit, mit der Kombination oder aus sozialen Medien an, also das Ganze so ein bisschen zu vernetzen, wie kann ich mir das so in der Praxis vorstellen, also erzähl mal so ein bisschen hm. was zum Inhalt.
1: Ähm. Im Grunde genommen äh, sind wir ein Social-Intranet und äh, wir verbildlichen das auf unserer Webseite so ein bisschen mit zwei Kreisen, mit zwei Kreisen, die ineinander greifen. Äh, der eine Kreis äh, ist das Intranet. Das Intranet ist die klassische Lösung, mit der man jetzt äh, letztlich äh, Termine organisiert und ähnliches. Das heißt, das Intranet ist im Grunde genommen kommunikationstechnisch so ein bisschen eine Einbahnstraße und äh, wir haben das kombiniert mit einem anderen Modul, Und zwar mit einem Social Network. Und dieses Social Network, das bringt halt eben die Interaktivität mit sich. Das heißt, die Nutzer haben ein erweitertes Profil, man kann Einzelchats machen, Gruppenchats, äh, man kann Videokonferenzen machen, äh, man greift gemeinschaftlich auf Cloud-Dateien zu. Aber eben auch, und das ist heute besonders wichtig für, für, für Organisation und Employer Branding, ähm, haben wir beispielsweise auch Module wie Bildergalerien, um von einem Unternehmen oder von einer Organisation die Geschichte zu archivieren ähm, oder auch einen Marktplatz, der mir entsprechend ermöglicht, meine Mitarbeiter in einer solchen Gemeinschaft zu halten, äh, dass sie sich untereinander auch austauschen und hier Mehrwerte generieren. Um das von der UI-Seite, also so wie das aussieht, zu erklären, kann man sich das im Grunde genommen so ein bisschen vorstellen wie so eine Dropbox. Das heißt, man hat oben rechts das, das Profilavatar, um die Profilanstellung vorzunehmen und auf der linken Seite sind die einzelnen Applikationen gelistet. Und ich kann mich da einfach durchklicken, dann klicke ich auf die Mitgliederliste, ich klicke auf die Events oder ich klicke auf das crm und so werden dann die einzelnen Applikationen abgerufen und hierauf kann ich auch entsprechend arbeiten.
0: Okay, ja, okay, sehr cool. Ich würde gerne noch so ein bisschen den Werdegang von Loxonet verstehen. Also ihr seid ihr noch relativ jung am Markt, jetzt knapp ein Jahr. Erzähl mal so ein bisschen, was macht ihr, um Kunden zu gewinnen? Wie seid ihr da so unterwegs? Ich habe mir die Webseite angeguckt. Geht ihr wirklich direkt in die Akquise? Macht ihr Social-Media-Marketing? Wie, wie läuft das bei euch so?
1: Das ist, eine, das ist eine sehr gute Frage und ich würde nicht behaupten, dass wir keine Struktur haben, aber wir sind da tatsächlich als junges Unternehmen auch noch so ein bisschen im Schrotflintenmodus unterwegs. Das heißt, wir haben fünf Kanäle, mit denen wir arbeiten. Der eine Kanal ist das Networking und Customer Care. Das heißt, wir arbeiten viel mit unseren Kunden zusammen und gehen auf Events, wo wir eingeladen werden. Das ist zum Beispiel viel mit der Telekom oder mit der Deutschlandstiftung Integration. Ähm, dann ähm, machen wir natürlich auch äh, Cold Contact, das heißt, äh, wir wissen schon, äh, wo der einzelne Need ist und äh, wer, wer jetzt hierfür wirklich Bedarf hat und gehen auf die zu und haben für die auch wirklich äh, customized Pitch Decks und ähnliches, dass die ähm, auch einen Eindruck davon gewinnen und sich im Grunde genommen gleich mit diesem Produkt identifizieren können. Ähm, Dann ähm, haben wir natürlich auch den Kanal ähm, mit den Social Media, ähm, denn ich glaube, vor allem heute ist es wichtig ähm, und auch insbesondere als Tech-Unternehmen, ähm, diese Software-Bude so ein bisschen zu entmystifizieren. Also Software, äh, insbesondere die Entscheider, die sind ja dann doch oft äh, 45 plus, äh, die kriegen da eigentlich immer erst so einen Schrecken. Und äh, wir versuchen als Unternehmen wirklich nahbar zu sein. Und äh, mit den kleinen Stories, die wir haben und den Social-Media-Contents, die wir haben, wirklich... Ähm, dem, dem, dem Interessenten und unserem Kunden äh, das Gefühl zu geben, dass da wirklich engagierte Leute hinterstehen und dass da Leute sind, die gemeinschaftlich diese eine große Mission verfolgen. Und das sind so die Haupt, das sind so die Haupt Kanäle bzw. Vertriebs, äh, Vertriebszweige, die wir haben, Und ähm, jeden Monat äh, zeichnet sich so ein bisschen aus, wie der eine oder der andere mehr an Priorität äh, gewinnt. Aber das ist natürlich auch stark zeitenabhängig, äh, wären wir jetzt nicht in diesen doch etwas äh, außergewöhnlichen Zeiten, äh, wäre jetzt Messezeit. Also wir wären jetzt... äh, ähm, wären jetzt auf der Digital X gewesen und auf ähnlichen Messen, ähm, da ist natürlich das Networking vorne äh, stark dabei und äh, wenn wir so ein bisschen im, im Wintermodus sind, äh, dann gehen wir viel äh, auf Tuchfühlung mit unseren Bestandskunden und ähnlichem, um die wieder abzuholen.
0: Okay. Ähm, jetzt ist es ja so, du hast dich ja mit der ganzen Thematik selbstständig gemacht und man hört ja, du bist da mittendrin. Ähm, wir haben jetzt gerade so über das Thema Mission, hast du gesprochen. Was ist so deine Vision für Loxonet? Wo möchtest du hinkommen? Also was ist so das große Ziel? Ihr seid ja noch relativ junger Markt. Ähm, Gibt es da was, mhm. wo du sagst so, hey, das ist das ähm, nächste Unicorn, was ich erschaffen möchte? Ähm, hast du da was im Kopf?
1: Also auch mit dieser Zebra-Unicorn-Debatte würde ich uns eher als das Zebra klassifizieren als das Unicorn. Aber wir haben eine ganz klare Vision. Ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, dass das Thema Digitalisierung in Deutschland nicht nur nicht nur infrastrukturtechnisch, sondern auch von den Unternehmen viel zu kurz gekommen ist. Und wir, wir tragen jetzt in diesem Augenblick die Rechnung davon. Es gibt viele Unternehmen, die weitestgehend handlungsunfähig sind, weil sie nicht kollaborieren können. Und unsere Mission ist es ähm, und auch damit unsere Vision ist es, mit einer wirklich absolut selbsterklärenden Software ähm, dem deutschen Unternehmensflügel und Ehrenamtsflügel äh, in diese Digitalisierung reinzuhelfen, diese Schritte kinderleicht zu meistern, damit wettbewerbsfähig zu werden und mit einem erfolgreich erarbeiteten deutschen Markt werden wir dann auf den europäischen Markt eintreten, denn ich bin schon zuversichtlich, dass wir aus der Marke Made in Germany auch im europäischen Kontext ähm, wieder etwas aufbauen können und dann mit einem solchen Produkt äh, europaweit zu agieren, ähm, das ist eine eine große Vision, die wir haben und ich bin mir auch sehr sicher, äh, dass äh, es nicht lange dauern wird, bis wir das erste Büro im Ausland haben.
0: Okay, cool. Und die Corona-Thematik, du hast das gerade so im Nebensatz erwähnt, trifft die euch als digitales Unternehmen? Du hast ja gesagt, ihr könnt jetzt gerade nicht auf Messen gehen, Akquise ein bisschen schwieriger, aber hat das schon wirklich Auswirkungen auf den Alltag bei euch im Unternehmen?
1: Also auf den Alltag in jedem Fall, weil äh, es ist ja auch auch ziemlich offensichtlich, dass wir jetzt nicht in unserem Büro zusammensitzen und dass dass die normalen ähm, ja, dass die normalen Arten und Weisen, wie wir kommunizieren, jetzt so äh, nicht, nicht vorhanden sind. Ähm, und auf der anderen Seite unternehmerisch hat es auch Auswirkungen. Ähm, ich fange mal an bei unserem Team. Ähm, in unserem Team geht es in allererster Linie darum, dass wir äh, wissen, wie es dem anderen geht und dass wir da auch äh, respektvoll miteinander sind. Das heißt... Der andere befindet sich jetzt wirklich im Homeoffice und ist in seinem Zuhause. Und da sind wir sehr vorsichtig, dem anderen zu weit reinzugreifen. Das heißt, wir wir haben begonnen im Grunde genommen eine motivierende Atmosphäre zu schaffen und ich glaube darin darin sind wir gut geworden und äh, im Anbetracht dessen haben wir uns schnell daran gewöhnen können hier äh, entsprechend äh, digital und, und 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 auf die Distanz miteinander zu arbeiten und nutzen dafür auch unsere eigene Software und 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 stellen sie damit unter den besten äh, besten Livebetrieb und Hardtest weil wir es einfach selber nutzen. Und ähm, unternehmerisch hat uns diese äh, Krise, darf man ja heute schon sagen, äh, auf jeden Fall äh, irgendwo äh, erwischt. Denn ähm, erstens sind die Möglichkeiten, die einzelnen Unternehmen zu erreichen, stark eingeschränkt. Ähm, und auf der zweiten Seite sind wir als ein Startup, das sich in der Wachstumsphase befindet, natürlich auch irgendwo noch Fremdkapitalbedürftig. Und ähm, das geplante Fremdkapital und die geplante Finanzierungsrunde wird als solches so nicht stattfinden, ähm, sodass auch wir hier äh, als Start-up natürlich äh, uns bemühen müssen, trotz jetzt äh, deutlich höherer Nachfrage, als wir es erwartet haben, ähm, auch ähm, Investoren zu überzeugen, in solchen Zeiten äh, in Startups äh, zu digitalisieren. Und äh, das ist eine große Herausforderung. Ich spreche hier bewusst von Herausforderungen und nicht von Problem ähm, Und äh, ich bin, äh, bin mir sicher, dass wir da mit einem motivierten Team, wie wir es sind und wie wir da auftreten, ähm, auch da die entsprechend guten Argumente auf dem, auf dem Kapitalmarkt äh, aufbringen können.
0: Okay, aber so generell das Thema Startup, also jetzt auch einen Business Angel zu finden oder einen Investor ist schwieriger geworden durch die Krise. Merkt man das tatsächlich schon? Also die, sind die Runden abgesagt worden, weil man sich nicht treffen kann oder weil im Moment die Investoren verunsichert sind? Was würdest du da sagen?
1: Also, ich, man kann sich mit solchen Aussagen, äh, und ich weiß jetzt nicht, in welchem in welchem Ohr und in welchem Autoradio und <lacht> äh, auf welcher Joggingstrecke ich jetzt gerade gehört werde und, und, und wer mich hört. Das heißt, da mit pauschalen Aussagen muss man natürlich vorsichtig sein, ja. aber grundsätzlich äh, sind wir mit unserer Ticketgröße aktuell noch im Business Angel-Bereich, das heißt, wir sind nicht der große äh, VC- oder Family Office-Investment-Case, und ähm, hier ist es schon so, dass, äh, dass die Business Angels ähm, das, was man äh, Wagniskapital, also Venture Capital nennt, ähm, dass das im Grunde genommen Reserven sind, äh, die gerne für die gerne spekulativ eingesetzt werden. Ähm, aber die meisten Business Angels, zumindest aus den Fällen, die ich kenne, ähm, haben äh, noch weitere Geldanlagen und viele dieser Geldanlagen oder die meisten, zumindest nach aktuellem Kenntnisstand bei uns, äh, sind auf der Börse unterwegs und ähm, die wenn die Börse äh, im Grunde genommen äh, Dividenden, Gewinne oder gute Exits abwirft, wird das reinvestiert in Startups und äh, das Gegenteil ist gerade der Fall auf dem, auf dem Aktienmarkt. Und damit sind die finanziellen Mittel auch nicht so zur Verfügung.
0: Okay, also schon starke Einschränkungen von der Krise her zu sehen, kann man ja fast sagen. Wenn man das so hört bei dir, hat das ja tatsächlich reale Auswirkungen. Ja,
1: also das, es gibt ja auch das Business Angel Netzwerk Deutschland, dieser BAND, also die klassische Anlaufadresse für diejenigen, die gründen, wo sie diesen One-Pager pitchen. Und auch die haben sich dem Thema angenommen, genauso wie auch der Deutsche Startup-Verband mit, mit seinen Gründern, die dahinter stehen, haben sich diesem Thema angenommen und das auch klar so erkannt und auch gut strukturiert, dieses Problem, ich bin mir aber auf der anderen Seite sicher, dass da jetzt mit einer ganz guten Lobby, die wir auch haben als Startups mittlerweile, auch die richtigen Lösungen getroffen werden. Denn wenn man sich das mal ja, zukunftstechnisch anguckt, wir haben ja jetzt die Situation, dass die Wirtschaft als solches einbricht. Das heißt, im Grunde genommen können viele Wirtschaftszweige nur noch durch staatliche Zwischenfinanzierung überleben. Ähm, Und jetzt steht letztlich auch der Staat so ein bisschen, ähm, steht der Staat so ein bisschen äh, vor der Wahl äh, oder vor der Möglichkeit, ähm, auch seinen Fokus zu setzen auf auf jüngere Unternehmen, ähm, die da entsprechend auch aus Deutschland das machen können, womit wir eigentlich immer wieder neidvoll nach Amerika gucken. Und zwar die großen Technologie- und Zukunftsunternehmen äh, zu produzieren. Und da bin ich äh, sehr gespannt. Und ich glaube, äh, ich ich persönlich gucke keine Serien mehr. Ich äh, gucke Nachrichten. Der der Unterhaltungswert äh, ist ungefähr gleich auf. Und ähm, da möchte ich, äh, ja, da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Und ich glaube, da können wir alle sehr gespannt sein. Und ähm, das wird sich in den nächsten Wochen noch viel wandeln. Ähm, wichtig ist, glaube ich, dass wir hier alle ähm, auch äh, als Unternehmer gut und solidarisch miteinander umgehen. Aber das, das erkenne ich in diesem Fall auf jeden Fall.
0: Das stimmt, kann ich bestätigen. Es ist bei uns auch so, dass viele Termine abgesagt wurden, Veranstaltungen natürlich komplett. Also das hat auch bei uns schon sehr große Einschnitte, wobei ich am Anfang die ersten ein, zwei Wochen, weiß nicht, wie es bei euch war, hat man darüber gelesen, aber noch nichts gespürt. Aber mittlerweile ist es halt angekommen. Ähm, und ich bin mal gespannt, wie lange das sich jetzt noch fortschreibt, ähm, müssen wir mal gucken, was das dann am Ende auch für viele Unternehmen heißt. Gerade bei uns in der Kundschaft merkt man es tatsächlich. So in der Gastronomie, im produzierenden Gewerbe steht natürlich alles ein Stück weit still. Und ja, wir hoffen einfach mal, dass das auch dann, vielleicht wenn der Podcast ausgestrahlt wird, dann auch schon wieder fast überwunden wurde, das ganze Thema. Schauen wir mal.
1: Ja, das ist, das ist in, in jedem Fall wünschenswert. Und damit richte ich mich auch wieder an die, an die Ohren, äh, wo ich gerade joggenderweise, Fahrer, fahrenderweise oder äh, wie auch immer gerade drin bin. Ähm, auch da wirklich, ich glaube, in allererster Linie, und das haben wir, das haben wir in Deutschland wirklich begriffen, ähm, gelten da meine Wünsche all jener eigener und auch familiärer Gesundheit. Ähm, und das zweite, das wirtschaftliche, das äh, mal hinten angestellt, aber da bin ich mir sicher, dass wir das auch hinkriegen. Also wenn ich äh, die aktuellen Entwicklungen so beobachte ähm, und um 9 Uhr hier aus dem Fenster höre, äh, ich wohne in Hamburg in der, in der Erika-Straße und äh, also auch direkt neben dem UKE damit. Ähm, Aber hier wird fleißig geklatscht äh, für all jene, die da draußen äh, wirklich einen Wahnsinnsdienst leisten, tatsächlich unter Einsatz ihres Lebens auch und ähm, ich äh, habe da ein gutes Gefühl, äh, was das deutsche Miteinander angeht und äh, wenn wir das hinkriegen, dann kriegen wir auch den ganzen Rest hin.
0: Das denke ich auch. (lacht) Das war der erste Teil mit Benedikt Weiz. Ich hoffe, dir hat es gefallen und Spaß gemacht. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Bevor du jetzt ausmachst, noch eine kleine Bitte. Bewert doch den Podcast auf iTunes mit 5 Sternen. lass eine Rezension, Es wird uns helfen. Empfehle uns an deine Freunde und Bekannte weiter. Oder folge uns in den sozialen Medien unter christopher biber hh auf Instagram oder Facebook. Ich freue mich. Bis dann. Ciao, ciao.